0: Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, nous sommes fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Je me demande si vous avez déjà été dans une situation où il vous a fallu toutes vos forces pour faire sortir ces mots de votre bouche. Nous sommes fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. J'ai été dans une situation où il m'a fallu toute ma force spirituelle, juste pour dire ces mots, parce que les pressions étaient si intenses et toutes les preuves de la victoire étaient absentes. Mais c'est toujours la vérité parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Notre thème de ce soir, comme annoncé, est « Comment sortir victorieux de l'épreuve Pas seulement se faufiler au travers, pas seulement survivre, mais en sortir victorieux. Vous pourriez dire, « Eh bien, qu'est-ce que nous avons à traverser ?» Et je vais vous rappeler quelques-uns des passages que nous avons examinés ensemble, juste pour vous donner un petit aperçu de ce que nous devons traverser. Vous vous souvenez peut-être que j'ai passé beaucoup de temps dans Matthieu 24, et au verset 28, nous avions cette parole Tout cela ne sera que le commencement des douleurs ou des douleurs de l'enfantement. Puis les versets suivants disent ceci Alors on vous livrera au tourment ou à la tribulation, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et quand je lis cela à des chrétiens, je demande toujours Qui est vous Vous souvenez-vous de la réponse Vous, c'est nous, c'est juste. Et ensuite, plusieurs seront offensés, ou succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ce que nous allons traverser, vous comprenez Ce n'est pas rien de sortir victorieux de cette épreuve. Et puis dans 2 Timothée chapitre 3, j'ai lu quelques versets, « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles ou des temps féroces. Nous allons traverser des temps féroces. Les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, aimant l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, profanes, sans cœur, ne pardonnant pas, calomniateurs, sans maîtrise de soi, brutaux méprisant le bien, traître, entêté, hautain, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant une apparence de piété mais reniant sa puissance. Voilà ce par quoi nous allons devoir passer. Et puis un autre passage que je n'ai pas lu, mais que je vais lire maintenant, se trouve dans Romains chapitre 8, deux versets seulement, 36 et 37. « Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et le verset suivant dit, « Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Il faut donc être capable de dire le positif comme le négatif. On nous met à mort tout le jour. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est nous, les croyants. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai demandé un jour au Seigneur ce que c'était que d'être plus que vainqueur. J'ai senti que la réponse qu'il m'a donnée était la suivante. Quand tu entres dans une épreuve et que tu en sors avec plus que ce que tu avais quand tu y es entré, c'est être plus qu'un conquérant. Non seulement vous en sortez victorieux, mais aussi avec un butin. Et je crois que c'est la disposition et la norme de Dieu pour nous. Maintenant, comment pouvons-nous entrer dans cette vie de victoire, d'accomplissement Je veux lire 1 Jean 2, versets 15 à 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Vous voyez, il y a deux choses qui s'excluent mutuellement. Vous pouvez avoir l'amour du Père ou l'amour du monde. Mais on ne peut pas avoir les deux, parce qu'ils ne se mélangent pas. Ils sont comme l'huile et l'eau. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Jean utilise l'expression « le monde » environ dix fois plus que les autres auteurs de l'Évangile. Et si vous le lisez, vous devez vous demander « qu'est-ce que le monde ?» Et le monde n'est pas nécessairement un assortiment de gens méchants. Voici ma définition du monde. Le monde, c'est tous ceux qui ne sont pas sous le gouvernement juste du chef désigné par Dieu, Jésus-Christ. Tous ceux qui ne sont pas sous son règne, c'est le monde. Vous direz peut-être, eh bien, il y a de très bonnes personnes dans le monde, des personnes gentilles. Il est certain qu'il y en a, mais il suffit de les mettre au défi par une seule chose. Êtes-vous prêt à prendre un engagement sans réserve sous la Seigneurie de Jésus-Christ Et vous découvrirez à quel point ils sont gentils. Ils sont gentils pour tout, sauf pour ça. C'est ça le monde. Maintenant, au verset suivant, Jean dit "Et le monde passe et ça convoitise aussi. Toutes les choses que les gens recherchent dans le monde, tous ceux dont ils ont envie, tout ce qu'ils désirent, les choses pour lesquelles ils se battent, sont toutes éphémères. Elles ne sont pas permanentes. Puis l'on vient à l'Écriture que je veux traiter, « Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » C'est la clé pour en sortir victorieux. « Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » En d'autres termes, vous devez vous aligner sur la volonté de Dieu. Quand vous vous alignez sur la volonté de Dieu, vous êtes aussi puissant et invincible que la volonté de Dieu elle-même. C'est la seule clé, non seulement pour la survie, mais pour la victoire et pour en sortir avec un butin, s'aligner sur la volonté de Dieu. Pour cela, vous devez trouver quelle est la volonté de Dieu. Je vais vous suggérer ce soir, assez brièvement, trois objectifs principaux de Dieu, clairement révélés dans l'Écriture, qui sont sa volonté les buts qu'il poursuit sur la terre en ce moment même. Nous commencerons par Matthieu 6, verset 10. C'est vraiment la déclaration suprême de l'objectif de Dieu sur la terre en ce moment. Il fait partie de ce que nous appelons le « Notre Père ». Juste les deux premiers versets. Ce qui est étrange, c'est que j'ai prêché sur ce sujet à travers l'Europe centrale, en Hongrie, en Tchécoslovaquie et en Allemagne, et à chaque fois, j'avais l'intention de leur dire quelle est la volonté de Dieu. Et à chaque fois, j'ai été arrêté par les premiers mots. Voici le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Et j'ai dit à ces chères personnes, j'espère que vous comprenez que vous avez un Père. Vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas livré à vous-même, vous, vous n'êtes pas de peu de valeur. Si vous croyez en Jésus, vous êtes membre de la meilleure famille au monde. Vous n'avez jamais besoin d'être abattu, vous n'avez jamais besoin de vous sentir inférieur. Dans un endroit, en Tchécoslovaquie, quand j'ai commencé à dire cela, les femmes du premier rang se sont mises à pleurer. J'ai dit « Eh bien, je sais quel est leur problème, et je ne peux pas continuer à prêcher et les laisser pleurer alors que j'ai la réponse à leur problème ». J'ai donc commencé à parler des personnes qui se sentent rejetées, indignes qui n'ont aucun sentiment de valeur personnelle. Je leur ai dit, votre problème est le suivant. Si vous êtes enfant de Dieu, vous ne savez pas qui vous êtes vraiment, parce que vous avez un Père. Vous n'avez peut-être pas de Père terrestre, mais vous avez un Père dans les cieux qui vous aime, qui est tout-puissant et prépare le meilleur pour vous en ce moment. Vous appartenez à la meilleure famille sur la terre. Et j'ai dit dans chacun de ces endroits, Combien d'entre vous se sentent vraiment abandonnés, non désirés, sans valeur Et dans chacun de ces lieux, une majorité de personnes s'est levée. Je pense donc que je dois faire la même chose ici. Ce n'est peut-être pas le cas, mais j'en connais au moins une, parce qu'une dame est venue me voir. Vous avez l'impression de ne pas avoir de père. Vous vous sentez seul, abandonné. Vous pensez que vous ne valez pas grand-chose. Vous vous demandez souvent « Pourquoi est-ce que je suis en vie Pourquoi je suis là ?» Vous avez une très faible estime de vous-même. L'une des raisons à cela est l'éclatement de la famille. En Europe centrale, c'est aussi les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, je veux vous dire que Dieu a un remède. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, mais je ne vais pas vous laisser tomber. Vous devez être suffisamment humble pour pointer votre besoin réel ce soir. Si vous êtes dans cette catégorie, vous pouvez être chrétien, vous pouvez être né de nouveau, vous pouvez parler en langue, mais vous n'avez aucun sens de votre valeur personnelle. Vous vous demandez ce que vous faites ici. Vous vous sentez comme un morceau de flotteur à la dérive sur l'eau. Dieu a un remède pour vous. Laissez-moi vous raconter cette histoire avant de terminer. Ça a été une telle illustration pour moi. À l'époque où il y avait encore un camp chrétien de tennessee Géorgie, et certains d'entre vous se souviendront probablement de cette époque, un ou deux d'entre vous, j'étais là pour parler et je marchais vers l'auditorium et je risquais d'être en retard. Je marchais assez vite et il y avait une dame marchant tout aussi vite dans l'autre sens et nous nous sommes percutés. Alors quand nous nous sommes repris, elle a dit ⁇ Oh, Monsieur Prince, je priais pour que si Dieu voulait que nous nous rencontrions, nous nous rencontrions ⁇ Et j'ai dit ⁇ Nous nous sommes rencontrés ⁇ Que puis-je faire pour vous ?⁇ Et puis j'ai dit ⁇ Je ne peux que vous donner deux minutes parce que je dois être là-bas pour prêcher. Elle a commencé à me raconter son problème. J'ai écouté pendant environ une minute et j'ai dit, « Je n'ai plus qu'une minute. Je connais la réponse à votre problème. Je veux que vous fassiez cette prière après moi. » Je ne lui ai pas dit ce que j'allais prier. En fait, je ne savais pas ce que j'allais prier. Mais j'ai dit, « Priez comme ceci. » Et j'ai dit quelque chose comme, « Oh Dieu, je te remercie. Tu es mon Père. Tu m'aimes vraiment et je t'aime vraiment. »« J'appartiens à la meilleure famille de l'univers. Je ne suis pas indésirable. Je ne suis pas de seconde catégorie. Je suis extrêmement précieuse à tes yeux. Merci, mon Dieu. Tu es mon Père. Tu m'aimes. Je t'aime. Merci. 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 » J'ai dit « Au revoir. Je dois y aller. » Environ un mois plus tard, j'ai reçu une lettre de cette dame. Elle m'a décrit la situation pour que je sache qui m'écrivait. Elle disait, « Je veux juste vous dire, Monsieur Prince, le fait de prier cette prière avec vous a complètement changé ma vie. J'ai vu quelque chose qui est resté avec moi depuis. Par cette courte et simple prière d'une minute, elle était passée du rejet à l'acceptation. Et vous pouvez faire de même. Si vous qui êtes ici ce soir, vous sentez d'une manière ou d'une autre rejeté, Indésirable de seconde catégorie. Je veux juste vous dire que Dieu n'a pas d'enfants de seconde catégorie. Si vous voulez que je vous guide dans une prière par laquelle vous pouvez entrer, comme cette dame l'a fait, dans l'assurance d'être accepté par votre Père qui est dans les cieux, dans l'assurance que vous êtes un membre de sa famille, qu'il vous aime vraiment, qu'il connaît votre nom, qu'il prévoit le meilleur pour vous. Si vous souhaitez une transition comme ça, si vous en avez besoin, levez-vous, s'il vous plaît, à l'endroit où vous vous trouvez. Et je vais vous guider dans une prière. Si personne ne se lève, ce n'est pas grave. Très bien. Où que vous soyez, si vous avez besoin de cette transition. Nous allons prendre quelques instants. Ne laissez pas la fierté se mettre en travers de votre chemin. Les gens vous connaissent peut-être, vous êtes peut-être membre d'une église bien connue. Mais cela ne veut pas dire que vous savez vraiment que Dieu vous aime individuellement et personnellement, et que vous aimez Dieu. J'ai découvert que c'est plus difficile pour les chrétiens de réaliser que Dieu nous aime que de lui dire que nous l'aimons. Nous avons eu affaire tout récemment à un homme qui a presque mon âge. Il a été missionnaire toute sa vie en Zambie, un homme aux réalisations extraordinaires. C'était une conférence de prière et il s'est rendu humble. Il a dit, Vous savez, je peux parler aux autres, je peux aider les autres, mais Dieu ne me parle jamais à moi personnellement. J'ai dit, Nous allons prier pour vous. Un peu plus tard, il s'est levé et des larmes coulaient sur ses joues. Il s'agit d'un homme de plus de 70 ans. Il a été chrétien toute sa vie. Et il m'a dit, Dieu vient de me parler. Et il m'a dit, « Je t'aime. » Il a dû vivre tout ce temps pour connaître individuellement et personnellement que Dieu l'aimait. Alors, ceux d'entre vous qui sont debout, je veux vous le dire, Dieu vous aime individuellement et personnellement. Vous n'êtes pas de seconde catégorie. Vous n'êtes pas indésirable. Vous n'êtes pas sans valeur. Vous avez plus de valeur pour Dieu que toutes les choses qu'il a créées dans l'univers, parce que vous êtes en Jésus-Christ. Je n'ai pas prévu de prière, mais priez juste ceci après moi, et je ferai confiance au Seigneur. Dites-le à voix haute, vous n'avez pas besoin de crier, mais dites-le assez fort pour vous entendre le dire. Dites, oh « ô Dieu, je veux te remercier. Tu es mon Père. Je suis ton enfant. Tu m'appartiens. » Et je t'appartiens. Je ne suis pas indésirable. Je ne suis pas rejeté. Je ne suis pas de seconde catégorie. J'appartiens à la meilleure famille de l'univers, la famille de Dieu. Oh Dieu, je veux te remercier. Tu es mon père. Je suis ton enfant. Tu m'aimes et je t'aime. Merci. merci, merci, merci mon Dieu. Maintenant, continuez à le remercier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Quand vous savez que vous êtes accepté, asseyez-vous. Quand vous savez que Dieu vous a reçu, que vous lui appartenez, asseyez-vous. Dieu vous a béni. Maintenant, nous allons en venir à la raison pourquoi j'ai lu ce texte. J'allais conduire à la première prière dans le Notre Père. C'est la prière numéro un pour tout le peuple de Dieu. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Quel est l'objectif numéro un pour Dieu et son peuple C'est que le royaume de Dieu vienne sur la terre. Cela passe avant tout autre besoin et toute autre situation. La raison pour laquelle Jésus est venu était qu'il puisse apporter le royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes ici en tant que ses serviteurs et son peuple pour contribuer à ce processus d'amener le royaume de Dieu sur la terre. Voilà la première priorité dans votre vie, prioritaire au fait de gagner de l'argent, de manger ou d'élever une famille. C'est d'être un instrument pour apporter le royaume de Dieu sur la terre. C'est la chose qui est la première sur la liste de Dieu. Si nous voulons être en harmonie avec Dieu, il faut que ce soit la première chose sur notre liste. Quand vous vous alignez avec cet objectif de Dieu, vous glissez dans les projets de Dieu, alors vous faites la volonté de Dieu. Alors vous êtes inébranlable, vous êtes insubmersible. Vous êtes aussi fort et ferme que la volonté de Dieu elle-même. Passons à Matthieu 6, verset 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, les choses dont nous avons besoin tous les jours dans la vie, toutes ces choses vous seront ajoutées. J'ai eu de. Nombreux moments de faiblesse, j'ai souvent déçu Dieu. Mais essentiellement, je peux dire que depuis plus de 50 ans, j'ai cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et il n'a jamais manqué de m'ajouter les choses dont j'ai besoin. Vous n'avez pas besoin de poursuivre les choses. Ce que vous devez faire, c'est vous engager pour le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Encore une fois, c'est une question de priorité. Ce n'est pas la deuxième, ce n'est pas la troisième. Le premier objectif de votre vie est d'être un instrument pour amener le royaume de Dieu sur la terre. Quand vous vous alignez sur les objectifs de Dieu, Dieu accepte la responsabilité à votre sujet. Il dit, « Je pourvoirai à tes besoins, j'ouvrirai les portes. » J'ai appris dans ma propre expérience, quand je me sens tendu, sous pression à propos de quelque chose, et que je commence à prier à ce sujet, je l'obtiens rarement, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. La plupart des choses vraiment importantes dans ma vie, de mon point de vue, sont arrivées par accident. Laissez-moi vous raconter comment je suis devenu un immigré aux États-Unis. Je n'avais jamais eu l'intention de résider aux États-Unis. Je me disais, « S'il y a un pays qui a assez de prédicateurs, c'est bien l'Amérique. Je n'ai pas besoin d'être là-bas. » Eh bien, j'étais au Canada et je voulais venir voir un ami que j'avais connu au cours de mon service militaire au Moyen-Orient, un pasteur américain, un pasteur des Assemblées de Dieu. Il m'a invité à venir à Minneapolis pour six mois. J'étais avec ma première femme, Lydia, et notre petite fille africaine adoptée, qui avait environ trois ans et demi à l'époque, nous n'avions pas de papier pour elle. Elle avait seulement été ajoutée sur mon passeport. Nous sommes donc arrivés à la frontière à un endroit appelé Pembina, dans le Dakota du Nord. Et ils nous ont dit, « Qu'est-ce que vous venez faire ?» J'ai dit, « Je viens pour une visite, je viens voir un ami. » Ils ont dit, « Combien de temps ?» J'ai dit, « Six mois. » Ils ont dit, « C'est trop long pour une visite. » J'ai eu affaire à beaucoup de personnel de l'immigration dans différents endroits parce que j'avais une famille de huit filles adoptées et que je devais me rendre dans toutes sortes d'endroits. Donc, je sais qu'il est inutile d'argumenter avec eux. J'ai simplement dit, « Eh bien, peut-être que vous pouvez nous aider. » Il a regardé ma femme, mais il a regardé cette petite fille noire. Il a dit, « Entrez, on va voir ce qu'on peut faire. Venez à Minneapolis et nous ferons en sorte que vous deveniez un immigrant. » Je n'avais pas prévu cela. Ce n'était même pas dans ma pensée. Je suis donc arrivé à Minneapolis en février 1963, ce qui n'est pas la meilleure période de l'année pour venir à Minneapolis, surtout quand on a vécu en Afrique de l'Est. Et en fait, je suis resté ici depuis. Ils se sont occupés de l'immigration, j'ai obtenu ma petite carte verte, et en 1970, j'ai pris la nationalité américaine. Et cela a été l'un des événements les plus significatifs dans le déroulement du plan de Dieu dans ma vie. Mais je ne l'avais pas prévu. Dieu l'avait prévu. Je vous le dis, il vaut mieux laisser Dieu planifier pour vous que de planifier pour vous-même. Je ne veux pas dire que nous devons être indifférents ou sans prier, en aucun cas. Mais les voix de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Le plus haut que nous puissions planifier pour nous-mêmes est bien en dessous de ce qu'il a prévu pour nous. Examinons maintenant, plus en détail, comment vous pouvez vous aligner avec le plan de Dieu. Je veux vous donner trois engagements successifs que vous devez prendre. Tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, vous devez vous engager pour le royaume de Dieu. Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». Matthieu 10, versets 7 et 8. Jésus envoie les douze apôtres pour la première fois et voici les instructions qui leur sont données. Versets 7 et 8. « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Voilà le message de l'Évangile. Il n'est pas souvent prêché aujourd'hui. Je l'ai examiné à maintes reprises. Pour autant que je sache, les apôtres n'ont jamais organisé un service de guérison. Ils n'ont jamais organisé un service pour que les gens attendent le baptême. Ils disaient simplement « Le royaume des cieux est proche ». Vous pouvez y entrer si vous le souhaitez, si vous remplissez les conditions. Je ne veux pas dire que c'est mal de prier pour la guérison. J'ai organisé de nombreux services de guérison. Mais je réalise que ce n'était pas l'approche des apôtres. L'approche était « Il y a un royaume ». Si vous remplissez les conditions, vous pouvez y entrer. Si vous ne remplissez pas les conditions, vous êtes exclu. Et puis dans Matthieu 24, verset 14, et je suppose que certains d'entre vous savent ce que cela dit maintenant, cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier. Pas cet évangile de se faire pardonner ses péchés, ou d'être guéri, ou de parler en langue, mais cet évangile du royaume. Le message n'a jamais changé. Il a commencé ainsi, et c'est ainsi qu'il se clôturera. C'est le message d'un royaume et d'un roi. J'aimerais illustrer cela par la réaction d'un groupe de personnes vers qui les apôtres sont allés dans la ville de Thessalonique. Et comme d'habitude, quand Paul s'est présenté, il y a eu une émeute. Je veux dire, il obtenait soit une émeute, soit un réveil, ou les deux. J'étais avec un groupe de missionnaires en Afrique de l'Est, juste avant d'aller au Canada et aux États-Unis, ce sont de chers frères, et ils parlaient d'ouvrir une église dans une nouvelle région. L'un d'eux a dit, « Rendons-les furieux ou rendons-les joyeux, mais qu'ils sachent que nous sommes là. » C'est mon sentiment. La pire des choses, c'est d'être ignoré. Donc Paul et Silas sont arrivés à Thessalonique et il y a eu une émeute. Les gens voulaient s'emparer de Paul, mais les assistants de Paul avaient appris à l'éloigner. Il n'était donc pas là. Il est écrit, « Ne les ayant pas trouvés, c'est-à-dire Paul et Silas, nous sommes dans Acte 17, verset 6, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les chefs de la ville en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde, ou mis le monde à l'envers, sont aussi venus ici. Maintenant, je vous le demande, est-ce qu'il dirait ça de nous Avons-nous mis le monde à l'envers Avons-nous bouleversé les choses Nous sommes vraiment parfois trop polis, trop prudents. Nous préférons presque n'importe quoi plutôt que de contrarier les gens. Nous maintenons le statu quo, sans se soucier du fait que le statu quo est le statu quo du diable. Et puis cet homme a dit... Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et Jason, qui était l'un des nouveaux croyants, les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César en disant qu'il y a un autre roi, Jésus. On apprend beaucoup de l'opposition. C'est ainsi que cet homme avait compris leur message. Il n'a pas parlé du pardon des péchés ou de la guérison. Il a dit « Ces gens présentent un autre roi. » Pourquoi Parce qu'il proclamait le royaume. Et c'est là ce qui a contrarié les autorités locales. C'est contraire au règne de César. J'ai entendu un jour un frère qui avait été un croyant derrière le rideau de fer, quand il y avait encore le rideau de fer, et il a dit, « Vous pouvez dire aux gens, Jésus vous aime, et personne ne se fâche. Mais si vous dites, Jésus est roi, ils vous mettront en prison. » Vous voyez, nous ne déclarons pas vraiment l'essence du message. Il y a un autre roi. C'est cela, l'évangile du royaume. Il y a un royaume qui vient, et vous pouvez y entrer, ou vous pouvez en être exclu. Mais vous ne pouvez pas l'empêcher d'arriver. C'est un message puissant. Ça ne vous rend pas toujours populaire. Quand ils proclamaient ce message, il se passait toutes sortes de choses. Les malades étaient guéris, les démons étaient chassés, mais ils n'ont jamais, je pense que vous pouvez le vérifier par vous-même, ils n'ont jamais tenu de réunion spécifiquement dans ce but. Ils n'avaient qu'un seul message, l'Évangile, la bonne nouvelle du Royaume. Je crois que c'est ce sur quoi nous devons nous aligner. Nous sommes ici pour faire partie de la force de travail qui apportera le Royaume de Jésus-Christ. Je suis complètement pessimiste sur les solutions humaines et humanistes aux problèmes du monde. Je ne crois pas que l'homme ait en lui-même la solution à ses problèmes. Je ne crois pas que les problèmes de la guerre, de la maladie ou de la pauvreté puissent être résolus par des plans humains. Si c'était tout ce que je croyais, je serais un pessimiste. Mais je ne le suis pas, car je crois qu'il y a un autre royaume qui vient. Il n'est pas loin. « Un roi vient qui régnera dans la justice. » Et quand il y aura la justice, il y aura la paix. Si vous étudiez l'enseignement de la Bible sur la paix, vous ne trouverez jamais de promesse de paix en dehors de la justice, de la droiture. C'est pourquoi tout le processus de paix au Moyen-Orient est une farce, parce qu'ils essaient d'apporter la paix, mais ils n'essaient pas d'établir la justice. « La Bible dit, il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » C'est donc la première chose que vous avez à faire, vous aligner avec l'objectif de Dieu, proclamer et participer à faire venir le royaume de Dieu. Deuxièmement, et ceci est très étroitement lié, tout en découle, vous devez vous engager dans l'ordre final de Jésus à son Église qui est donné dans Matthieu 28, versets 19 et 20. J'ai rejoint l'armée britannique, non par choix mais par contrainte, le 12 septembre 1940. Il se trouve que je me souviens de cette date parce que c'était l'anniversaire de ma mère. La première chose que le sergent nous a dite, l'une des choses qu'il nous a dite, c'est « Ne faites pas ce que je fais, faites ce que je dis ». Et il avait de bonnes raisons de dire cela. Dans le royaume de Dieu, on ne peut pas dire ça. Nous devons dire « faites comme moi ». Nous ne pouvons pas donner aux gens des instructions que nous ne suivons pas nous-mêmes. Quoi qu'il en soit, deux autres choses qu'ils m'ont enseignées sont les suivantes. Qu'une fois qu'un ordre est donné, il est appliqué jusqu'à ce qu'il soit annulé par quelqu'un en position d'autorité. Deuxièmement, l'ignorance des ordres n'est pas une excuse pour y désobéir. Et cela est vrai dans l'armée de Dieu. Je souris quand le peuple de Dieu parle d'être une armée, parce qu'ils sont si loin d'être une armée. Laissez-moi vous dire une chose. Quand j'ai rejoint l'armée britannique au temps du roi Georges VI, je n'ai jamais reçu de petit certificat signé par le roi disant « Je vous garantis que vous n'aurez pas à perdre la vie ». Aucun soldat n'a jamais rejoint une armée sur cette base. Aucun soldat n'a le droit de rejoindre l'armée de Jésus sur cette base. Cela peut vous coûter la vie. Ne parlez pas d'être un soldat si votre motivation est la préservation de soi. Lisons les paroles de Jésus. Matthieu 28, versets 18 à 20. « Tout pouvoir ou toute autorité... « M'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Il est important de savoir qui a toute autorité. Pas une certaine autorité, mais toute autorité. Elle est confiée à une seule personne et son nom est Jésus. Donc, ceci étant dit, ayant réglé une fois pour toutes la question de l'autorité, Jésus dit, « Allez donc, « Et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il a dit, « Allez et faites des disciples de combien de nations Toutes les nations. En êtes -vous » En êtes-vous sûr L'avons-nous fait En aucun cas. 19 siècles ont passé et nous sommes encore loin du compte. Ensuite, je voudrais vous faire remarquer qu'il n'a pas dit « faites des membres d'église », il a dit « faites des disciples ». L'un des plus grands problèmes que nous avons dans l'église, ce sont les membres qui sont membres mais pas des disciples, parce que par leur vie, ils contredisent le message que nous donnons. Si vous n'avez jamais commencé une œuvre pour le Seigneur et que vous vous sentez poussé à le faire, commencez par des disciples. Ne commencez pas par des membres. Si vous faites des disciples, tôt ou tard, les membres suivront. Mais ils ne sont pas en premier. Je le pense vraiment. Je pense que le plus grand problème de l'Église en Amérique est que nous avons fait des membres qui ne sont pas des disciples. On me dit que telle Église a tant de milliers de membres. Je dis, c'est merveilleux. Combien d'entre eux sont des disciples Un disciple est quelqu'un qui est soumis à la discipline. Le disciple est celui qui a déposé sa vie. Jésus a dit, « Si un homme n'abandonne pas tout ce qu'il a, il ne peut être mon disciple. » Ce n'est pas « C'est difficile, mais certains réussissent. » C'est impossible. C'est ce qu'il nous est dit que nous devons faire. Vous voyez, notre problème, c'est la désobéissance. Nous n'avons pas suivi les ordres du commandant. Puis il est dit, « Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Comprenez que, correctement pratiqué, le baptême d'eau est un engagement à devenir disciple. Si les gens ne sont pas disposés à être disciples et à se soumettre à la discipline et à déposer leur vie, ils ne devraient pas être baptisés. Parce qu'ils vont être enterrés et puis ils vont être ressuscités. Le baptême d'eau est aussi important dans le Nouveau Testament que le baptême du Saint-Esprit. C'est un pas décisif et c'est urgent. Jésus a dit, allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute créature, pas seulement à toutes les nations, à toute créature. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Je ne trouve pas un seul exemple dans le Nouveau Testament à partir du jour de la Pentecôte de quelqu'un qui ait jamais prétendu au salut sans avoir été baptisé dans l'eau. Et je dis aux gens, si vous dites « Je suis né de nouveau et je crois en Jésus, mais je n'ai jamais été baptisé par immersion », je dis « Vous prenez un risque » parce qu'il n'y a aucune garantie dans le Nouveau Testament que vous êtes sauvés. N'est-ce pas vrai Je pense que vous verrez que c'est vrai. Et ne soyez pas dans cette ligne. Si vous voulez être baptisé, nous organisons un service de baptême dans deux semaines. Inscrivez votre nom. Ce n'était pas l'attitude des gens du Nouveau Testament. Quand Dieu a visité la maison du geôlier de Philippe, et souvenez-vous qu'il les a visités puissamment avec un tremblement de terre, je suis sûr qu'il a eu l'attention du geôlier. Quand lui et sa famille sont devenus croyants, ils ont tous été baptisés à cette heure de la nuit. Ils n'ont pas attendu l'aube. Le baptême d'eau est urgent. Quand Philippe a rencontré l'Eunuque sur la route de Gaza, il est monté dans le char. La Bible dit qu'il lui a prêché Jésus. Elle ne nous dit pas qu'il ait parlé de quoi que ce soit au sujet du baptême, mais quand ils sont passés devant un point d'eau, c'est l'Eunuque qui a dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe n'a pas dit, « Eh bien, il faut que tu mémorises 53 versets des Écritures et que tu assistes à un cours biblique, et si tu réussis, à la fin, je te baptiserai. » Vous voyez, j'étais en mission avec un groupe de gens merveilleux, mais ils ne voulaient baptiser personne s'ils n'avaient pas été dans une classe de baptême pendant six semaines. Vous savez quel était le résultat Ils baptisaient des païens éduqués. Ils avaient suivi le cours, mais ils n'avaient jamais été sauvés. Ils sont juste devenus religieux. Donc, rappelez-vous, le baptême d'eau n'est pas une étape à passer quelque part le long du chemin. Il fait partie de votre salut. Au jour de la Pentecôte, les non-croyants ont dit « Que ferons-nous » Pierre leur a dit « Repentez-vous, numéro un. » Deuxièmement, que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et 3000 personnes ont été baptisées en un jour. Ça demande beaucoup de travail. Si les apôtres ont fait le baptême, cela a dû prendre plusieurs heures. Mais je vais vous dire, ça a fait une impression indélébile sur les habitants de Jérusalem. Voilà ce que signifie devenir croyant en Jésus. Je dois passer par l'eau. Ensuite, il est écrit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ou commandé. » Donc, le véritable processus d'enseignement ne vient pas avant le baptême, il vient après. Lorsqu'ils se sont engagés à la vie de disciples, alors commencez à les instruire. Mais n'instruisez pas des personnes non engagées, car c'est une perte de temps. Je dis tout cela par expérience. J'ai vu les résultats dans les deux sens. Dans l'église que nous fréquentons à Fort Lauderdale, Good News Church, nous partons du principe que si vous voulez être sauvé, vous vous repentez, vous croyez et vous vous faites baptiser. Ils ont une cuve baptismale disponible tous les dimanches matins. Et la plupart des personnes qui se font baptiser dans l'eau, se font baptiser dans le Saint-Esprit. Il fut un temps, quand l'Église n'était pas vraiment en marche, où les gens venaient à notre maison sur Sunrise Key et se faisaient baptiser dans notre piscine. Eh bien, c'est un bon endroit pour se faire baptiser. Nous avons eu un couple, ils étaient totalement païens avant d'être sauvés. Nous leur avons dit, « Vous avez besoin d'être baptisés, venez chez nous. » Et cette chère et précieuse dame est venue en bikini tricoté. Vous savez ce que j'ai dit Dieu merci, nous avons quelqu'un qui n'est pas religieux. Donc nous lui avons fourni quelque chose pour se couvrir et elle s'est fait baptiser. J'ai participé à une réunion des années plus tard à Johannesburg, en Afrique du Sud. J'ai été invité à parler au Bnei Brit, vous savez ce que c'est L'organisation juive de lutte contre la diffamation. Ils ont commencé par donner mon parcours, etc. Ils ne m'avaient pas invité pour leur parler de Jésus. Mais ce qu'ils voulaient vraiment savoir, c'était pourquoi je croyais aux prophéties de Dieu pour Israël. J'essayais donc de leur dire, et au milieu de cela, deux hommes assis à l'arrière ont allumé leurs cigarettes. Je me suis dit, Merveilleux « Merveilleux Être dans un endroit où les gens ne sont pas si religieux qu'ils ne savent pas qu'on ne peut pas fumer à l'église !» Je vais vous dire ce qui s'est passé à la fin. Le leader de cette réunion était un sabra, c'est-à-dire qu'il était israélien ou juif né en Israël. Mais il était parti à Johannesburg pour diriger cette organisation. Il n'avait aucun langage religieux. Mais à la fin, il a dit, « Pendant que Dr. Prince parlait, il y avait quelque chose de très intéressant ici. C'était un peu chaud. C'était un peu réconfortant. » De quoi parlait-il Du consolateur Oh, quel privilège de parler à des gens qui n'ont pas tout le langage religieux. J'aimerais que nous le fassions beaucoup plus souvent. Mon problème, c'est que je ne rencontre presque jamais des non-convertis. Je veux dire, je vois que c'est le plan de Dieu pour ma vie. Mais je me souviens du bon vieux temps quand j'étais dans l'armée britannique et tous les gens qui m'entouraient étaient des non-convertis. Eh bien, je dois continuer. Non, je pense que Dieu veut que je raconte cette histoire. Certains d'entre vous l'ont déjà entendue, mais j'ai fini au Soudan, dans un petit endroit, ce n'était pas une ville qui s'appelait Djibait, sur les hauteurs au bord de la mer Rouge, surplombant la mer Rouge. J'étais caporal à l'époque et je n'ai jamais été plus haut. Ma femme, qui était dans les marines, est devenue sergent. Elle est donc plus gradée que moi. Quoi qu'il en soit, j'étais responsable de ce qu'ils appelaient la main-d'œuvre indigène, c'est-à-dire les Soudanais. Il y avait un homme qui était le chef de toute la main-d'œuvre. Mon travail consistait à communiquer avec lui. Je devais veiller à ce que ces hommes fassent des bonnes choses. Il était le seul à parler anglais, et il parlait un anglais qu'il avait appris des soldats britanniques, ce qui n'est pas exactement la langue de King James. Mais il était très intelligent, très brillant. Pendant un certain temps, nous nous rencontrions et nous parlions du travail. Et puis, d'une manière ou d'une autre, j'ai découvert qu'il croyait au diable. J'ai dit, « Eh bien, vous savez, moi aussi je crois au diable. » Ça a été notre point de contact. Nous croyons tous les deux au diable. Un peu plus tard, il est entré dans mon magasin, où je le rencontrais, et il était en retard. Il m'a dit, « Je suis désolé, mais j'ai dû aller à la clinique. Je suis malade. » Eh bien, je n'avais jamais prié pour quelqu'un dans ma vie, mais je savais que c'était dans la Bible, alors j'ai dit, vous voulez que je prie pour vous Il m'a répondu oui, ce qui m'a fait peur. Je lui ai dit, je vais prier au nom de Jésus. Il a dit, c'est bon, il était musulman. Donc en le traitant comme une bombe que je désamorçais, j'ai posé mes mains sur lui et j'ai prié au nom de Jésus. Une semaine plus tard, il est revenu et m'a dit, je vais très bien. Et eh bien après cela, j'ai eu son attention. Alors j'ai commencé à lui dire que je croyais en Jésus et que je lisais la Bible. Puis une autre chose s'est produite. J'étais dans ma caserne et j'ai été piqué par un frelon soudanais. Eh bien, je vous le dis, les frelons soudanais sont dans une classe à part. C'est la chose la plus atroce que j'ai jamais ressentie. J'ai sauté de mon lit avec une terrible douleur et je me suis dit, Jésus a dit qu'on pourra marcher sur des serpents et des scorpions et qu'ils ne nous feront pas de mal. J'ai dit, eh bien, ça doit inclure les frelons. J'ai donc marché de long en large pendant une dizaine de minutes, louant le Seigneur avec cette douleur à la cheville. Mais elle n'a jamais gonflé. Le lendemain matin, j'ai rencontré mon ami Ali et je lui ai dit « Tu sais, j'ai été piqué par un frelon hier soir. » Il a dit « Tu as été piqué par un frelon Où ça ?» Alors j'ai baissé ma chaussette et je lui ai montré. Il m'a emmené jusqu'à la porte du magasin et il m'a montré un homme avançant en boitant à travers la cour avec un genou en l'air. Il a dit « Tu sais ce qui est arrivé à cet homme Il a été piqué par un frelon au genou. » Il a dit, « Pourquoi ça ne t'est pas arrivé ?» J'ai dit, « J'ai prié au nom de Jésus. » Eh bien, à partir de là, j'ai eu son attention. J'ai donc commencé à lui lire depuis la version King James, en le traduisant en anglais « militaire », ce qui demande une certaine dose d'ingéniosité. Puis il a dit, « Je veux t'apprendre à monter sur un chameau. » Nous étions vraiment de bons amis à ce moment-là. Alors j'ai dit, « D'accord. » Eh bien, j'ai découvert une particularité à propos des chameaux. Il n'y a aucune partie d'un chameau qui soit constamment à niveau. Si une partie monte, une autre descend. Mais j'ai appris, j'ai maîtrisé un chameau. Et je sais que certains d'entre vous ont probablement été en Égypte et ont monté ces créatures apprivoisées qu'ils ont au sphinx. Ce n'est même pas comparable à un chameau soudanais. Alors, nous avons décidé de faire un petit pique-nique. Et j'avais accès au magasin, donc j'ai pu avoir quelques trucs à manger. Nous sommes partis sur nos chameaux, nous avons parcouru une certaine distance, et nous nous sommes assis au pied d'une petite colline. Il y avait un ruisseau d'eau saumâtre qui descendait de la colline. Il m'a dit, « Nous, les Soudanais, nous buvons cette eau, mais vous, les Blancs, vous ne la buvez pas. » J'ai répondu, « Je suis prêt à la boire. » Il a dit, « Comment est-ce possible ?» Eh bien, j'ai dit, il n'y a pas d'autre eau, et la Bible dit que si je bois quelque chose de mortel au nom de Jésus, ça ne me fera pas de mal. Je l'ai bu et je n'ai eu aucun problème. Nous avons pris notre repas, nous sommes montés sur nos chameaux, et je lui ai fait la lecture, pendant que nous étions là, de Jean 3, les premiers versets sur le fait de naître de nouveau. Cette idée lui est restée à l'esprit. Naître de nouveau, répétait-il. Qu'est-ce que ça veut dire, naître de nouveau J'ai dit, ça veut dire que Dieu te donne un nouveau cœur. Il a éclaté de rire. C'était ridicule. Comment Dieu pouvait-il donner un nouveau cœur à quelqu'un Mais j'ai vu qu'il était très sérieux. J'ai donc dit, écoute, voudrais-tu naître de nouveau Il a répondu, oui. Eh bien, je ne savais pas quoi faire. Je veux dire, je n'avais pas été à l'école biblique ou à l'université de théologie. J'ai dit, écoute. écoute « Tu vas dans ta petite hutte personnelle, j'irai dans ma caserne et à 18h ce soir, quand le soleil se couche, tu prieras là-bas et je prierai dans ma caserne et tu demandes de naître de nouveau. » Je l'ai donc rencontré le lendemain matin à 10h comme d'habitude, je l'ai regardé et je lui ai dit « Tu as prié ?» Il a répondu « Oui ». Je lui ai dit « Tu l'as reçu ?» Il a répondu « Non ». J'étais content tout d'abord qu'il croit que quelque chose allait se passer et que sans cela il ne le recevrait pas. Le Saint-Esprit m'a chuchoté « C'est un musulman ». J'ai dit, « As-tu prié au nom de Jésus ?» Il a répondu, « Non. » J'ai dit, « Tu ne peux pas naître de nouveau si tu ne pries pas au nom de Jésus. Es-tu prêt à faire ça ?» Il a répondu, « Oui. » J'ai dit, « À 18 h ce soir, tu pries dans ta hutte et je prierai dans ma caserne. » Je l'ai rencontré le lendemain matin, je l'ai regardé, j'ai dit, « Tu l'as reçu. » Il m'a dit, « Je l'ai reçu. » Et tout le personnel de l'hôpital a su, en l'espace d'une semaine, qu'Ali était né de nouveau. Mes amis soldats britanniques sont venus me voir et m'ont dit « Qu'est-ce qui est arrivé à ton ami Ali ?» J'ai dit « Il a été sauvé ». Ils ont dit « C'est quoi ça ?» J'ai dit « Laissez-moi vous raconter ». J'ai commencé une classe biblique avec trois soldats britanniques. Et avant la fin du cours, deux d'entre eux ont été sauvés, parce qu'ils ont vu ce qui est arrivé à un musulman. Je n'avais pas l'intention de dire tout cela, mais quoi qu'il en soit, j'ai fini par le baptiser dans la piscine de l'hôpital. J'ai donc fait le travail complet comme je le comprenais. Écoutez, il y a des gens tout autour de nous qui aimeraient vraiment savoir comment rencontrer Dieu. Prenez votre décision. Vous allez porter la bonne nouvelle du royaume partout où vous irez, d'accord Ne soyez pas gêné. ne soyez pas timide. Une chose à propos de ma femme, c'est qu'elle n'est pas timide. Quand je suis là à écouter, elle parle aux gens de Jésus. Et elle a un tel sourire si doux sur son visage qu'ils sont toujours prêts à écouter. Nous avons donc parlé de porter l'Évangile à toutes les nations. Laissez-moi juste vous montrer un passage que j'ai déjà lu une fois ici, Apocalypse 7, versets 9 et 10. C'est une partie de la vision que Jean, le révélateur, a eue du ciel. Il dit, « Après cela, je regardais et voici une grande multitude de gens que personne ne pouvait compter, de toutes nations, tribus, peuples et langues, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main, criant d'une voix forte, disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et je l'ai déjà souligné, mais cela mérite de le ressouligner. Ils étaient de tout peuple, de toute nation, de toute tribu et de toute langue. Notre temps ne se terminera pas tant qu'il n'y aura pas au moins un représentant de toute nation, de tout peuple, de toute tribu et de toute langue. Car Dieu, le Père, honorera son Fils Jésus pour le sacrifice qu'il a fait. Il veillera à ce qu'il y ait un représentant, au moins de chaque groupe ethnique, de chaque groupe linguistique, ayant reçu le sacrifice et étant là pour louer l'agneau. Notre tâche ne sera donc pas achevée tant que nous n'aurons pas atteint chaque peuple, nation, tribu et langue. Je n'ai aucun lien direct avec les traducteurs de Wycliffe, mais je les soutiens certainement. Je pense qu'ils prennent Dieu au sérieux, alors que beaucoup de personnes avec des titres plus chics ne font que jouer à la religion. Ils se sont engagés à faire passer l'écriture dans la langue de tous les groupes linguistiques sur la Terre. À cause de ce verset, il doit en être ainsi. Pourquoi vivez-vous Très bien. Maintenant, la troisième chose que Dieu veut. La première chose, c'est qu'il veut que son royaume vienne sur la terre. Deuxièmement, il veut que l'évangile soit prêché à toutes les nations. Troisièmement, c'est très logique, il veut un peuple pour son royaume. Viens, ma chérie, nous allons faire une proclamation, ta préférée. Tite chapitre 2, versets 11 à 14. titre 2, verset 11 à 14. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. »« En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Voilà ce que Dieu attend, un peuple qui lui appartient son peuple spécial. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu tolère l'horrible méchanceté, l'agonie, la souffrance, la pauvreté, toutes ces choses terribles qui se passent sur la terre. Dieu pourrait dire un mot et l'arrêter, mais il ne l'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il ait un peuple pour lui-même. Jésus veut une épouse pour partager le trône. Voici l'un des principaux objectifs de Dieu, un peuple et ils doivent venir de tous les peuples, nations, tribus et langues. Un peuple saint, un peuple purifié, qu'il a lui-même purifié de toute iniquité ou action contraire à la loi, de toute volonté propre, de toute ambition et de toute recherche de ses propres intérêts, zélé pour les bonnes œuvres. Voilà ce que Dieu recherche. À ce propos, Jean nous dit dans 1 Jean 3, nous pourrions aussi dire ceci ensemble, pouvons-nous le dire Maintenant, vous voyez comment je prêche. Je prêche à partir de nos proclamations. Parce que, vous voyez, je les ai absorbées. Elles sont devenues une partie de moi. Je pense en fonction d'elles. 1 Jean 3, versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Alors, quelle est la marque de ceux qui attendent vraiment la révélation de Jésus Que font-ils ils se purifient. Ils se purifient à quel point Comme Lui est pur. Dieu n'a qu'une seule norme de pureté, c'est Jésus. Vous pouvez dire, « Eh bien, j'attends avec impatience la venue du Seigneur. » Mais si vous ne vous purifiez pas, ce n'est pas vrai. Parce que c'est la preuve dans la vie de chaque personne qui, honnêtement et sincèrement, attend la venue du Seigneur. Tous ceux qui ont cette espérance en eux se purifient comme lui-même est pur. Comment nous purifions-nous Pierre nous le dit, 1 hein, Pierre, chapitre 1, verset 22.
1: « Ayant purifié
0: vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit pour avoir un amour fraternel sincère. » Alors, comment nous purifions-nous Ce n'est pas une expérience mystique, c'est en obéissant à la vérité. Quelle vérité La vérité de la parole de Dieu. Voilà ce qui nous purifie, l'obéissance aux Écritures. Quel est le but C'est l'amour des frères, l'amour fraternel, sincère. Maintenant, les frères, croyez-moi, ne sont pas toujours faciles à aimer. Vous le reconnaissez Comme le disait Bob Mumford, Dieu a quelques enfants bizarres. Et il ajoutait, et vous êtes peut-être l'un d'entre eux. Mais c'est là la marque de la pureté, un amour sincère pour le peuple de Dieu. Voilà ce qui nous rend prêts pour la venue du Seigneur. Alors, laissez-moi récapituler et nous allons conclure. Les trois objectifs de Dieu sur lesquels, je crois, nous devons nous aligner. Premièrement, la venue de son royaume sur la terre. Deuxièmement, la proclamation de l'Évangile à toutes les nations, à tous les peuples, à toutes les tribus et à toutes les langues. Et troisièmement, préparer un peuple pour le royaume, le peuple spécial de Dieu. Maintenant, je terminerai par ce que je considère être la réponse de Paul à ce défi. Ce sont des paroles qui sont devenues très, très réelles pour moi tout récemment. 2 Timothée 2, verset 10. Ça commence par un « c'est pourquoi ». Et certains d'entre vous m'ont déjà entendu dire, quand on trouve un « c'est pourquoi » dans la Bible, il faut savoir pourquoi il est là. Vous pourrez lire les versets précédents et le trouver. Nous n'allons pas les lire. Il dit, « C'est pourquoi je supporte tout pour l'amour des élus, ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Je crois que c'est une motivation qui vous mènera à travers toutes les pressions, les épreuves, les déceptions, les persécutions. Quoi qu'il en coûte, vous devez avoir une vision. C'est là ma vision, je la tiens de Paul. Je supporte tout, quoi qu'il en coûte, pour l'amour des élus de Dieu, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Vous voyez, j'ai une vision. Je ne la vois pas avec mon œil, mais je vois que dans chaque tribu, chaque peuple, chaque nation et chaque langue, Dieu a ceux qu'il a choisi de toute éternité. Et notre temps ne se clôturera pas tant que chacun d'entre eux ne soit entré dans le royaume de Dieu. Je suis donc motivé pour aller là où les gens ne sont pas encore allés. Vous savez, la devise de notre ministère est « atteindre ceux qui n'ont pas été atteints et enseigner ceux qui n'ont pas été enseignés ». Nous rendons dans des endroits étranges. Plus l'endroit est étrange, plus c'est enthousiasmant. Je vous le dis franchement, je ne suis jamais vraiment enthousiasmé à propos d'une congrégation où tous sont de la même origine. J'aime voir les gens mélangés, différentes couleurs, différentes langues, différentes coutumes. C'est là que je me sens le plus heureux. Notre église à Fort Lauderdale est maintenant une église multiethnique. Je crois qu'ils ont 22 nations différentes sur la liste des membres. Ce n'est qu'un début. C'est là que j'aime être. J'ai été élevé en tant que Britannique. Ceux de ma famille ont tous fait partie des bâtisseurs d'empires en Inde. Et bien qu'ils étaient des gens bien, ils étaient blancs et les Indiens n'étaient pas blancs. Cela faisait une différence. Je me souviens quand j'étais un garçon d'environ 12 ans, assis à la table, disant, « Je ne comprends pas pourquoi nous ne pourrions pas inviter un Indien à déjeuner. » Et il y a eu un silence de mort. J'avais dit ce qu'il ne fallait pas parce que j'étais la prunelle des yeux de tout le monde, parce que j'étais le fils unique. Ils ne m'ont pas fait taire, mais je me suis rendu compte qu'ils ne pensaient pas comme je pensais à l'âge de 12 ans. Et c'est ainsi que je pense depuis. Je dis aux gens, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, après avoir passé cinq ans en Afrique de l'Est avec des étudiants africains, j'en ai conclu une chose. Le peuple noir est magnifique. Je le dis sincèrement, j'aime voir des gens de couleur. L'autre peuple que j'aime vraiment, ce sont les Juifs. Et pensez à ce que j'ai ressenti quand nous avons été invités par les Juifs éthiopiens pour exercer notre ministère auprès d'eux. Pensez à ce que j'ai reçu. Juifs et Noirs en même temps. Maintenant, il se peut que vous n'ayez pas le même sentiment, mais laissez Dieu élargir votre cœur. Comme Scott l'a dit, commencez à prier pour une nation. Et après avoir prié pendant un certain temps, vous serez tellement accablé que vous ne pourrez plus dormir la nuit jusqu'à ce que quelque chose commence à se produire dans cette nation. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Nous allons, avec l'aide de Dieu, conclure ceci demain matin avec un message dont le titre n'est pas annoncé. C'est top secret.